0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica, hoy en un podcast de lujo especial con dos amigos y ex-glorias del básquet platense, Pedro Puig Torres y Pablito Riva, eh, para mí Peter y el gordo. Eh, Bueno, en el podcast de hoy vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, Eh, estamos, digamos, en tiempos de pandemia y cuarentena en Argentina y bueno, los chicos Quizás no cuentan con los mejores micrófonos, así que bueno, esperemos que se escuche lo mejor posible. Dicho lo cual, eh, eh, bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de The Last Dance, eh, el último baile, eh, una miniserie, eh, digamos, una docu-serie, podríamos decir, de 10 capítulos, 10 episodios. Repleta de material inédito de lo que fueron la temporada, temporada, mejor dicho, 97-98 de los Chicago Bulls y en especial, quizás, eh, de esta leyenda que es eh, Michael Jordan. Eh, Podríamos decir, chicos, que quizás sin entrar en ánimo de, de comparar con los Chicago Bulls, nosotros hemos. Nuestro The Last Dance local eh, Acá en La Plata Chicos Pueden arrancar
1: Ni comparable
0: El último año Lamentable, ¿no? Nos despedimos de manera patética Pero a nuestra altura Bueno eh, Gordo, no sé si estás ahí O ya huiste del podcast
2: Ah, Quería dejarlo a Peter Por una cuestión de De cortesía quería que hable él un poco La realidad es que estoy un poco poco en desacuerdo con la apreciación que hicieron Para mí, el último año, sí no fue bueno, pero fue muy divertido Ah, eso seguro Fue muy divertido Eso seguro, creo que Tenía mucho mucho material para cortar y para hacer Y para, bueno, nos dio de comer y hablar durante muchos años después
0: Sí, creo que podríamos podríamos hacer un podcast eh, especial para eso bueno, acá vamos a hablar de, de Last Dance, algo un poco más serio, eh, y voy a arrancar comentándoles un poco que, en lo personal, la serie me, me encantó, me parece que, que es excelente. Le voy a decir la serie, es un documental, una docuserie, como dije antes, eh, hecha por, por ESPN, ¿sí? que en Estados Unidos bueno fue transmitida por ESPN y el resto de, del planeta por Netflix. Eh, Y creo que una de las cosas fundamentales que tiene esta serie Es que se puede recomendar tranquilamente a seguidores y no seguidores de este deporte Eh, La verdad que el documental está armado como para para devorarlo, digamos Y hacerlo muy llevadero Eh, Casi diría como si se tratara de una miniserie policial o o de un thriller atrapante Eh, yo creo que ya, ya empezaremos a discutir los diferentes temas con los chicos, eh, al menos los más importantes que toca la, la serie. Eh, pero para mí lo que sirvió este documental en lo personal fue para eh, que Jordan eh, sume unos puntos más y se acerque más a eso que yo pienso que, es, eh, que fue digamos, el deportista número uno de la historia. Y por otro lado también confirmar que esa época de la NBA ha sido sin duda la, la época dorada. Eh, pero bueno chicos, si quieren arranquemos directamente con los puntajes y en base a eso eh, conversaremos los temas que, que vayan surgiendo. Eh, creo que ya lo estuvimos hablando un poco eh, fuera de línea, pero eh, creo que vamos a coincidir. no eh, En mi caso son cinco mirillas... Eh, muy sólidas
1: Muy bien ganadas
2: Yo coincido con, con, con vos, Lu Con Peter también
0: eh, En mi criterio son
2: cinco pomelos eh, Son muy, muy, muy bien ganados La serie no solo está muy bien hecha Sino que también nos retrotrae A esa época en la que nosotros También jugábamos al básquet Y veíamos a las viejas glorias eran como el horizonte inalcanzable De, de nuestro deporte Siendo, bueno, Michael el, No solo el intérprete de la serie Sino que la gran figura de esa serie de esa época dorada que decías vos, ¿no?
0: Exactamente. Cuando el gordo se refiere a cinco pomelos son cinco mirillas, ¿no? Para los que no se escuchan. ¿Para vos, Peter?
1: También, también cinco. Sin duda porque es, como dijiste, la para muchos, no solo que es una cuestión generacional nuestra de la época de oro, sino que muchos actualmente también dicen que por varios motivos... Eh, fue la época de oro, los 90, había aparte en la época que se globalizó mucho más, y todo eso fue a raíz de la intervención de Jordan y, y los Bulls.
0: Exactamente. Bueno, ahí Peter. Eh, Acabas de mencionar un, un tema para mí importante que lo fuimos hablando con los chicos eh, a medida que, que íbamos, eh, digamos, viendo lo, lo, los episodios. Y justamente esto era uno de los temas que, que hablamos, ¿no? De, de decir. Para nosotros fue la época dorada y que quizás haya sido el, el, el puntapi inicial, no sé si inicial, pero sí lo que logró despegar a la NBA y, y que fue digamos impulsada, y eh, digamos como que tomó mayor dimensión eh, en todo el planeta. ¿sí? Y justamente, en el, creo que había sido en el último episodio, eh, se comenta esto que la NBA en ese momento, antes de Jordan, digamos, antes de los Bulls, llegaba a una X cantidad de países y después unos, voy a tirar un número que no es real, pero era bastante acertado, unos 90 y pico de países y después terminó más que duplicando la cantidad de países que este, consumían sí, la el NBA. Creo que
1: lo dice el comisionado externo.
0: Exactamente. Y bueno, eso nos dio... Pie a, bueno o, o nos confirmó mejor lo que veníamos pensando no de, que sin duda, más allá de los gustos personales, esa época marcó, eh, marcó esto que estábamos señalando eh, creo que otra de las cosas que y ustedes me dirán chicos, eh, siéntanse libres de, de meterse cuando quieran, la idea es que esto sea una charla por supuesto como hacemos siempre creo que un punto clave acá es la manera en que que fue eh, narrada la historia y sin duda, bueno, obviamente un punto también para la musicalización pero sobre todo para la edición o sea, la serie va y viene permanentemente en el tiempo con una coherencia suprema, digamos que permite desarrollar diversos de los tópicos que vamos viendo sin que nos perdamos en el medio o que quedamos confundidos. Vieron que muchas veces, cuando hay saltos en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, a veces eso puede llegar a confundir, incluso la misma serie. Eh, en este caso está hecho de manera soberbia, no sé qué, qué piensan. Sí,
1: Creo. para mí, sí, para bueno. mí es eh, los flashback y los flash forward son muy buenos a tiempo y sin si bien son un montón digamos Creo que no, no exageran y llevan muy bien desde el 84 al 97 los flashbacks, al mismo tiempo que solo en la 97-98, eh, como va acelerando también a medida que va pasando la, la temporada, digamos, pasado y presente.
2: A mí, lo personal eh, me parece muy, eh, vamos a decir, interesante la manera en la que se van presentando a los personajes. Tanto a Pippen, Rodman, cuando se habla inclusive de capítulos más avanzados de Sticker, como desde la última temporada, que es de la que trata de las Dance, como van volviendo al pasado y te van mostrando un poco también la introducción y cómo ese jugador eh, fue contratado, cómo fue traído al equipo, bajo qué situación. Me parecen eh, una calidad impresionante, no solo por eh, la calidad de material que tienen, sino también cómo fue eh, la edición y cómo. Cómo eso lo pudieron hacer de manera tal que se convirtiera en. eh, digamos. Interesante cuando no solo hablamos de personajes como Rodman, sino como también hablando de personajes.
0: menos conocidos también.
2: extremadamente talentosos, pero no tan carismáticos como puede ser Tony Kukkoch. Exacto. eh, Lograron ponerlos en en el mismo, digamos, en el mismo podio a todos los jugadores por talento o por carisma o por excentricidad. Todos pudieron tener su mismo lugar y y ninguno pudo en ese sentido sacando a a Michael Jordan eh, quedaron opacados todos tuvieron su espacio y todos fueron interesantes de de poder ver
1: sí sí sí, tal cual una cosa que a mí me gustó mucho también de la que creo que atrae sobre todo para el que vivió esas épocas es que está plagado de mega estrellas digamos en la serie participan todos los que estaban de amigos de Jordan, los que estaban de enemigos de Jordan eh, prácticamente salvo, no sé, casos Malone no habla directamente a la cámara digamos, porque aparecen por los partidos y eso y las rivalidades pero no está dando entrevista para la para la serie Malone creo que la otra vez pensaba de los grandes, grandes Shaquille, Olajuven y Robinson después están sí.
0: todos hasta sí, 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 sí. Curiosamente cuando hablábamos con los chicos eh, offline, digamos, mientras transcurría la, la serie, sí, porque recuerden, o recordémosle a la audiencia, que la serie nuevamente cuenta de 10 capítulos y fue sali- fueron saliendo, perdón, eh, de a dos por semanas entre lo que fue abril y mayo, ¿sí? Y ninguno de los tres mencionó a Shaquille O'Neal que faltaba, digamos. Sí lo mencionábamos, hicimos algún comentario de Shaquille y demás, porque bueno, en lo particular a mí me, me, me gustaba mucho Shaquille O'Neal, pero como dicen los chicos, hay un sinfín de figuras. O sea, cuando empezábamos a repasar, nos decíamos, uy, mirá quién estaba acá, mirá quién estaba allá. Son muchísimas figuras. Eh, por eso me parece que, digamos, obviamente, y es casi ineludible, eh, que Jordan va a ser al que más le pega, digamos, la serie, para bien y para mal. O sea, una de las cosas, creo que decías vos, Peter, o no me acuerdo si es el gordo, que, digamos, tenemos de todo tipo de, te- de testimonio, digamos, se muestran las rivalidades, se muestran ciertas tensiones, situaciones de drama, o sea, hay para, para todos los gustos. No es que es todo edulcorante para Jordan. Digamos, tenemos cosas que se habla muy bien, obviamente, y después cosas que incluso ni sabíamos.
2: Inclusive, también también se habla de mucho drama cuando hablan de la muerte del padre de Michael Jordan. Exacto.
1: De eso, de las apuestas, de cuando no quiso ah, participar por un tema del contrato con Nike, que se decía por el tema del racismo, y eso cuando lo trataron de ser senador.
0: Exactamente, y y además tengamos en cuenta que eh, porque hay hay algunos temas que quizás para nosotros como, como decía el gordo al principio como nosotros jugábamos al básquet y consumíamos mucho de esto es como que algunas cosas fueron como un recordar todo eso y revivirlo de alguna manera pero hay un montón de gente que no tiene por qué saber qué pasó con tal jugador con tal otro jugador por supuesto y lo va quizás a descubrir en la serie, después hay un montón de cosas que nosotros la verdad que ni sabíamos, por una cuestión seguramente también de que la edad no, no le dábamos mucha importancia o no, no, no llegamos a enterar pero Michael Jordan digamos es una persona que no es que súper abierta a brindar entrevistas, ni mucho menos de hecho eh, el director aclaró que la mansión que se muestra, digamos la casa en donde nosotros vemos a Michael Jordan durante la serie no es de él él no quiso filmar en su casa por un tema de privacidad, con lo cual le tuvieron que buscar algo que se adecue al gusto y al estilo de Jordan en eh, Malibú, en California. Eh, que no sé si lo sabía, muchachos, pero bueno, esa no era la casa de, de Jordan. Y bueno, y, y, y como decías, eh, Peter, eh, se habla del tema de las apuestas y todo eso, y él opina sobre eso, o sea, no es que lo esquiva. Eso también es una de las cosas que. Que me gustó lo mismo que las rivalidades, o se mostraban testimonios, y él opinaba sobre eso, como también al revés, ¿no? otras estrellas miraban o escuchaban parte del documental o del testimonio de otro jugador y opinaban a raíz de eso, etcétera.
2: Lu, le hago un aporte breve a lo que comentás, que es sí. algo bastante, bastante interesante o simpático eh, durante los momentos que él estaba, como decías vos, en esa casa hablando, fumando su habano y su tequila propio. Eh, cuando, eh, uy, sí,
0: sí. cuando,
2: cuando a él le, le dan todos los, eh, los reportajes de otros jugadores hablando de él cuando él los va los va escuchando digamos en vivo durante la, su declaración ver las reacciones que él va teniendo a raíz de esos comentarios ah, tal cual. Ideas, son excelentes porque sí, podríamos ver, podríamos ver esos comentarios o ese reportaje pero ver, la, ver lo que las reacciones que le van generando a él también suman mucho
0: Exacto, y se nota que no estaba eh, actuado, digamos no es Como que se nota que lo está viendo ahí De hecho hasta se escucha, digamos, se escuchan los silencios o el audio lejano de No me acuerdo si tenía un celular o una tablet desde donde lo estaba mirando Y hacía caras, lo mismo otros eh, otras personas eh, ¿no? con otras otros jugadores, digo, otros testimonios Pero sí, eso estaba muy bueno, la verdad
1: Fueron tan naturales que hasta alguna terminó siendo meme Ah, sí. Sí, la de, de cuando ve la tablet y se sorprende con lo que dice Gary Payton de que eh, para ellos, para él siempre, él siempre va a seguir pensando que lo, los Supersonics de esa época eran mejores.
0: Ah, me acuerdo de cuando dijo eso Payton. Sí, que no sé si coincido en que eran mejores. No. No creo. Al Pero... menos como, como equipo. Pero Ahora, lo mismo cosa que...
1: Barclay en el 93, lo mismo Stockton y Malone. Todos sí, piensan que
0: casi todo, ¿no? por ese partido que fallaron,
1: eh, pero después eran mejores. Pero claramente no era así.
0: No, totalmente. Gordo, ¿y vas a aportar algo.
2: No, bueno, como decía Peter de Barclay y Phoenix, también estaba esa rivalidad fuerte con Ewing y los Knicks, que también tenían ese equipo bastante fuerte. En realidad, como fue con Indiana Pacers y Reggie Miller, vamos a encontrar un montón de equipos que, claro, tal vez, ahí ahí está por ahí un poco la discusión que podemos llegar a tener en cuanto a calidades de equipos, calidades individuales, o equipos que sabían jugar finales. Por ahí podemos encontrar algunas diferencias. Yo creo que en algunos momentos los Chicago se encontraron con equipos tal vez superiores, pero más jóvenes, menos curtidos, con menos guerras, menos batallas encima, que tal vez no pudieron estar a la altura de una final, y como es el caso tal vez de, podemos decir, de, de Utah.
0: Sí, aparte creo que le, le pesaba el tener que enfrentarse al Chicago Bulls que venía arrasando, digamos, o sea, y que tenía Jordan, nada más y nada menos. Creo que también eso era un peso para, para el resto de los equipos.
1: Eh... No, y a media. Y una cosa no Ese peso se convertía en en tratar de de Vencer en la final A los que en las finales eran invencibles
0: Eh, Exactamente exactamente. Que igual Nosotros lo lo hablamos así Y pareciera como que Con solo el envión ya ganaban los Bulls Y obviamente que no era así, era un peso terrible De hecho Nos muestra mucho eh, Lo que fue el primer anillo para Jordan Cómo lo festejó bueno, ese tipo de imágenes es espectacular. Después, otra de las cosas, no menor no menores, mejor dicho, eh, que todos tenemos que, que saber, eh, a qué eran los Bulls en Chicago. O sea, no existían prácticamente. O sea, estaban en un, no sé, tercer orden, ni le daban bolilla, digamos, al, al básquet lo de Chicago. Era un equipo malo. No quiero, entrar en, no quiero hacer la famosa comparación de... De, de, de Maradona y el Napoli, digamos Porque creo que incluso hasta el Napoli Era mejor que los Bulls Como lo habían presentado en la serie ¿No? Como están presentados El sí. tipo llegó ahí Después, obviamente No fue solo él eh, Sino que también Se te tienen que alinear cientos planetas O sea, encontró a Scotty Pippen digamos en, en Scottie Pippen Un ladero impresionante ¿No?
1: Seguramente, eh, como número 2 Pero, digamos, del número 3 al 5, al 6 Tampoco eran, digamos, no eran Pipe ni Jordan Pero tenían a grandes jugadores que por ahí en mayor silencio Salvo Rodman, que no era muy silencioso eh, Aportaban lo necesario como para ser un equipo firme Y siempre candidato
0: No, tal cual, bueno y ya Rodman ya llegó en otra etapa donde ya estaban mucho más consolidados. Eh, ya, ya vino como a reforzar eh, el sector, si se quiere, defensivo, ¿no? Porque él era con todo lo que... El juego más sucio, ¿no? Bueno, en, realidad, en realidad vino un poquito también, corregime Peter,
2: por ahí la cronología me falla, pero vino un poco a, a tapar un poco el bache de Horace Grand.
0: Bueno... Ahí tenemos otro, otro gran jugador, ¿no? Que los Bulls dejan ir de alguna manera, sí. y después se enfrentan con él. Era uno eh... de los
2: en ese momento.
0: Exacto. Sí. Sí, sí, tal cual. Y no solo que lo
2: dejan ir, sino que también, eh, por lo menos, la sensación. No, no, tengo, no tengo el recuerdo de aquellos años, pero sí, por lo menos el que me deja la serie es un, un tanto de ninguneo para un tipo que les había también llevado a ganar algunos anillos. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, tal cual. A, también me pasa, ahora que hablamos de Horacan, me estoy acordando de algunas cosas respecto a Pippen, que vuelvo a repetir, no, no las tenía frescas de en aquel momento, estamos hablando de hace más de 20 años. Uh-huh. 20 y pico de años. Sí, claro, sí, Ay, sí, sí, sí. Eh, eh, cuando hacen... Cuando, Hablan de las estadísticas de Scottie Pippen, donde lo ponen en un lugar de una total relevancia, inclusive eh, emparejando con con el propio Michael Jordan, teniendo más asistencia que él, siendo el segundo en puntos y siendo uno de los peores pagos del equipo.
0: Bueno, eso fue una cosa que creo que casi todo el mundo que vio la serie se quedó como impactado, ¿no? el tipo era de los peores pagos de, de la NBA sí, inclusive pero bueno, hay un trasfondo hay un trasfondo de esa situación de dónde venía él eh, digamos quiso ser más conservador yo quizás en su mismo lugar hubiese hecho lo mismo teniendo en cuenta de dónde venía y demás pero bueno, después uno lo ve a Scottie Pippen como la gran figura de que para algunos si Jordan no hubiese existido, por así decirlo o no hubiese estado en ese momento Quizás Pippen hubiera sido el número uno. Y si no, estaba ahí. Pero bueno, fue... Digamos, en la vida de Jordan de, de Deportiva. Eh, fue como... Digamos, esa rueda de auxilio que todo gran jugador necesita. Pero además, no solamente una rueda de auxilio. O sea, era un tipo que... Era muy completo. No es que solamente estaba ahí para... Apoyar, digamos. O sea, era muy completo. Aparte, no hay que. Olvidar era, que... era el, era el,
1: el contrapunto de, de Jordan en cuanto a si eran los dos pilares del equipo, los dos mayores pilares, era el contrapunto de Jordan en cuanto a Jordan, el duro, en las palabras, con los compañeros, y todos los compañeros lo destacaban a Pippen como el tranquilo, si tenían que aconsejarlo con algo, lo aconsejaba. Entonces creo que con eso servía, igual me quedé pensando en lo que dijiste, si También. no hubiese estado Jordan si hubiese sido quizás el mejor en esa en esa época en esa década me deja pensando que hubiesen sido todos esos si no hubiesen estado Jordan porque como deja ver la serie la manera de ser de Jordan mejoró a todos entonces a su vez Pippen hubiese sido lo mismo, hubiese sido tan bueno si no hubiese estado con Jordan
2: el, sí, es, es, el es, famoso, es como el equipo hablando por cada individualidad, digamos. Lo que pasa es que los números eran, son irrefutables. Los números lo, lo ponen a él como el segundo mejor jugador de la liga. Sí,
1: lo que pasa es que también. Sí, eso sin son, duda. Pero yo lo que digo es, no sé si hubiese mejorado tanto sin, sin la presión de, de Jordan.
2: Totalmente, eso de hecho lo muestra la serie cuando Exacto. habla de jugadores como Stephen Kerr. En la presión en los entrenamientos y digamos como ese juego de valores que cada uno tenía y la personalidad, por ir un poco más introvertido, extrovertido, como él, como Michael Jordan lograba sacar a través del enojo o a través del desafío, digamos, las mejores car- características individuales de cada uno. Pero creo igualmente hablando de, volviendo a Scottie Pippen, creo que eh, coincido con lo que vos decís Peter respecto a lo que cada lo que generaba Michael Jordan en cada uno, pero creo que igualmente mmm, por una cuestión más de vamos a decir de personalidad o de carisma, yo creo que no hubiera resaltado tanto como jugador eh, si no hubiera estado con Michael Jordan en los Bulls, pero insisto por una cuestión de por ahí además de, de características de personalidad, no de juego, yo creo que de juego es, digamos, es totalmente. No hay que olvidarse que no hay que olvidarse que en los momentos que los Bulls explotaron y se mantenían en lo más alto. ella hacía años que había jugado inclusive en el Dream Team en el 92, cuando todavía los Bulls no eran los Bulls. Eh, es un jugador que estuvo vigente y segundo, para decirlo de alguna manera, durante 5, 6, 7 años, tal vez.
0: Sí, y después cuando Jordan no estuvo, también tuvo que bancar la parada, que muchos se preguntaban si lo podía hacer o no.
1: Bueno, eh, con este, con sí, este episodio la, la que... que muestra la serie de que cuando no quiso entrar a jugar porque no le dieron a definir el partido a él.
0: Exacto, sí, que eso la verdad que nos sorprendió, digamos, un poco, ¿no? Eh, No sé, creo que ninguno lo lo hubiera hecho, no nos pareció algo deportivamente bueno, digamos, ¿no? Como compañero y eso, y aparte era... Vos lo decías, Peter, digamos, él era alguien al que todo el mundo quería, digamos, no era del, justo el contrapunto de Jordan, no, porque a Jordan no lo quisieran, sino porque, bueno, en la serie te muestran cómo era Jordan, ¿no? Cómo era Jordan con sus compañeros, cómo era Jordan con todo. Y Scottie Pippen era más relajado en ese sentido, entonces, eh, digamos, sorprendió que tuviera esa actitud.
1: Sí. Sí, y lo de, a ver, como eso, que algunos dicen que estaba, quedó enojado post serie eh, con el tema de su imagen que un periodista de ESPN dijo que su imagen había quedado mal para lo que Pippen mismo pensaba yo no coincido porque si bien está ese episodio y está el episodio del tema de no querer operarse a tiempo para volver para hacer la pretemporada y todo para mí la serie demuestra que Pippen cometió algunos errores pero que fue Totalmente un campeón en lo que se propuso y hasta sin esa polémica que puede generar el talking trash como decían en la serie de Jordan o eh, las polémicas de de Rodman, sin eso él llegó a ser el segundo, la, la mano derecha del mejor equipo quizás de la historia.
0: Sí, bueno, esa también es otra de las cosas, ¿no? Eh, que sin duda, bueno, obviamente marcaron. Marcaron una época. O sea, fueron los mejores en la mejor época de la NBA. Bueno, el... A mí no me gusta hacer esa. No, no me gusta hacer esa, eso de traspolar un poco y pensar, bueno, y si estuvieran. Porque hay algunos que, en base a esta serie, y mirando algunas figuras que había en la época y demás, decían. Eh, no sé que tal o cual figura del día de hoy no existiría o sería uno más en esa época es imposible saberlo nunca para mí. Sabe,
1: ni en el fútbol ni en el básquet nunca se no, puede yo, yo les decía que quizá
0: lebron james podría haber por el por cómo es él y demás podría haber calzado calzado en esa época no eh, después el resto no lo sé sinceramente, pero creo que si tuviera que elegir sí o sí a un tipo hoy día, creo que LeBron James podría haber cuajado tranquilamente en esa época de la NBA por personalidad por diversas cuestiones Eh, después bueno eh, lo que veníamos un un poco charlando, cada uno de los episodios a medida que van transcurriendo además de ir hacia adelante, hacia atrás y siempre un poco, digamos, como. No recuerdo si hay algún capítulo que no se lo menciona Jordan. Eh, pero bueno, se va centrando quizás en algunos eh, protagonistas. Bueno, en el segundo está más enfocado a, a Scotty Pippen De hecho,
1: perdona, Lu, eh, uno sí. de los debates que he escuchado también es: ¿qué opina la gente? ¿Si es la serie de Jordan o la serie de los Bulls?
0: Bueno, está, está perfecto, Peter, el aporte, porque era un poco lo que hablábamos que decíamos, ¿no? ¿Cómo, cómo referenciamos a esta, esta serie? Así como yo decía, bueno, a veces le voy a decir serie, a veces documental. Eh, Creo que, que bueno, justamente a veces decimos la serie de Jordan o la serie de los Bulls. En realidad sería la serie de los Bulls, pero bueno, muchas veces eh, le han dicho no la serie de Jordan. Es como que es lo más común.
1: Es que en muchos capítulos ocupan más minutos...
0: Exacto. Algún
1: tema personal de Jordan que el tema de las eh, temporadas.
0: Exactamente, y que capaz que no tiene nada que ver los Bulls, digamos, entonces como que ya es muy de Jordan. Eh, pero bueno, me, me parece que, como les decía, eh, digamos, con el correr de los, de los episodios, vamos viendo diferentes eh, personajes, digamos, protagonistas. Eh, bueno, se explica obviamente por qué se llama la serie The Last Dance, que ya la verdad, te soy honesto, no sabía al principio por qué se llamaba. Pensé que The Last Dance era porque era la última vez que habían jugado y nada más, pero no, sino que también se llamó así porque así lo llamó el mismísimo DT Phil Jackson, eh, que sería justamente esa temporada 97-98, el, coach el último baile de los Bulls, ¿no?
2: Sí, sí. correcto. Sí sí buen Eso... nombre si hubiera sabido en ese momento que estaría poniéndole el nombre a, a una serie que generaría millones
0: <risa> sí la verdad eh, la verdad yo, yo no sé eh, bueno porque esta serie en principio iba a estar planifi, o sea estaba planificada para ser estrenada a fines de este año a razón de la, de la pandemia digamos no de, del coronavirus en el que afecta a todo el mundo Eh, Que Dios quiera pase pronto. Eh, Lo adelantaron, lo adelantaron, y y bueno, salió, como les decía, entre, digamos, a fines de o mediados de abril y mayo, eh, y la la vieron una cantidad impresionante de personas. Ya no más, fuera de los Estados Unidos y en las primeras cuatro semanas según las cifras oficiales, la vieron 24 millones de personas, solo fuera de Estados Unidos, y solo en las primeras cuatro semanas. Sí, gracias a Dios se dio
1: esto durante la cuarentena, durante la pandemia, como para distraernos un poco, porque hasta me llamó la atención, yo esperaba como que la vieran solo los fanáticos del básquet, y me llamó la atención que como, a ver, amigos, que como sabían que yo jugué al básquet, Todos me preguntaban, che, ¿estás viendo The Last Dance? Y me daba cuenta que la estaba viendo un montón de personas que nunca se habían relacionado con el básquet.
0: No, sí, tal cual. Bueno, y yo tengo amigos que fueron un poco más allá y se buscaron las finales con los Pistons y todo eso que está... Dicho sea paso, lo pueden encontrar en YouTube, pueden ver los partidos. Y se vio los partidos, o sea... Llegamos a, a a ese nivel, ¿no? Y... Y sí, es cierto. A ver, yo leía ahí en en algunos foros eh, en internet que decía eh, uno. El último deporte que que elegiría en la fada de la tierra sería el básquet, pero la verdad que hablaron tanto que ya lo quiero ver y me interesó por. eh, No sé, o sea, como decías vos, Peter, despertó el interés incluso hasta lo más alejado del deporte, digamos, ¿no? Está bien que Jordan es como que es un foco, digamos, como que llama un poco más la atención. Creo que también por eso algunos le dicen la, la serie de Jordan, ¿no? Que quizás para algunos le llegue más decir Jordan que decir los Bulls, ¿no? Eh, qué sé yo, es como si alguien dijera, no sé, bueno, vamos a hacer una, un documental, quizás, no sé, de Ayton Cena o de Fangio o de algo. A mí el automovilismo no me mueve, este digamos... Eh, nada Y no me genera nada Pero capaz que lo, lo ves desde el punto de vista De la, de la persona que, que, que lo van a hacer Y, y, te, y te llama la atención eh, Creo que es un poco lo que, lo que pasó acá Se juntaron varias cosas Y la verdad es que si la serie hubiese O sea, si hubiesen visto el capítulo 1 y 2 Y no hubiese sido Lo atractivo que lo, No hubiesen sido lo atractivo que fueron Esta gente hubiese quedado de lado, digamos, ¿no? Hubiesen abandonado la serie y no pasó eso, pasó todo lo contrario,
1: sí, sí, eh, y, y aparte me gusta cómo van yendo a, a partir de los primeros capítulos, porque si uno habla de tener que elegir cuatro personas que rodean a, a esos Bulls, obviamente que vas a meter a Jordan, a Pippen, a Rodman y a, al coach Zen Phil Jackson, en ese orden te diría, y en, es, en ese orden son los primeros capítulos. El primero habla de Jordan y de Hulls, el segundo de Pippen y de los Bulls, el tercero de Rodman y de los Bulls y el cuarto de Phil Jackson y de los Bulls.
0: Exactamente. Bueno, y después también hasta tenemos un párrafo para Steve Kerr, que en ese momento, yo me acuerdo, Steve Kerr hoy día multicampeón con Golden State como DT, como ¿no? Yo me acuerdo cuando lo veía a Steve Kerr en ese momento, me parecía, o sea, la, la verdad, honestamente lo veía como alguien flojito, digamos, ¿no? O sea, no, no, no lo veía como un tipo... Era la impresión que yo tenía en ese momento. Y hoy, cuando veía, digámoslo, hoy, digo, en estos momentos, cuando cuando vimos estos, eh, este, este documental, eh, vimos cosas que, que, bueno, yo la verdad no sabía, más allá de su vida, además de su vida personal cómo se fue superando, o sea, todas esas cosas aportan un montón y te, te generan como otra otra visión de lo que de lo que vos tenés, digamos, eh, sobre, bueno, en este caso los distintos jugadores, ¿no? Sí, y, y una cosa que no. Sí, multicampeón,
1: incluso que yo la verdad no, digamos, si me lo pongo a pensar lo recordaba, pero viendo la serie, no me acordaba que incluso Steve Carey tiene cinco anillos. Exacto. Como jugador, porque tiene dos más con los Spurs. Y
0: Exactamente. Tres
1: más de como, como entrenador que tres en cuatro años.
0: Exactamente. Sí, sí, la, la verdad. Y, y lo que más me sorprendió a mí fue, digamos, la carrera previa a cómo llegó a los Bulls, cómo fu- se fueron dando ciertas cosas. Y la verdad que ahí uno se da cuenta, ¿no? Los sacrificados, digamos, que es llegar y que no todos llegan, obviamente.
2: Sí. No sé si recuerdan Hay un capítulo, no sé si recuerdan Alejándonos un poco por ahí de los jugadores De forma individual Que por ahí tal vez es uno de mis preferidos eh, Cuando habla un poco De lo que es eh, el All-Star Game Del 92 Y también sí. cuando habla de el Dream Team Donde hacen un poco Un juego entre Larry Bird Magic Johnson Y Jordan como el traspaso del mando de, de, del caudillo generacional, como fue de la Rivera a Magic Johnson, y en ese momento, cómo se, está la guerra de egos y, de hecho, de equipos, porque cuando entrenan para ir a las Olimpiadas de Barcelona,
0: cómo, eso, ¿cómo sí. a, arman. Es mortal. A... ¿Cómo, Lu, Perdón. No, no, que eso es mortal, digo, como ah. ese, ese picado, entre comillas, de ver esos monstruos.
1: Según ellos, <risa> el mejor partido que habían jugado en su vida, dijeron.
0: Ah, es verdad, sí, es verdad.
1: Claro, donde
0: ahí ponen a Magic contra
2: Michael en el traspaso de, digamos, de, de la banda, de quién va a ser el que va a regir durante los próximos años. Y nada, ver a, no solo a, a todas las leyendas, sino ver a todas las leyendas juntas jugando una contra la otra. Entonces, creo que después vamos, en algún momento también fuera de, de línea charlamos sobre esto, como cuando también se da el, el momento de que hacen están filmando Space Jam, y uno de los requisitos que pide Michael Jordan es poder tener su, su gimnasio y su cancha y, sí, y le
0: hicieron un domo sí, es tremendo. yo
1: no lo sabía tampoco
2: a, a todos los mejores jugadores con los que él quería independientemente de que estuviera filmando y no estuviera abocado al entrenamiento no obstante, seguir jugando contra los mejores en el momento en el que él no pudiera entrenar pero no perder digamos,
1: el filo, el enfoque y la agresividad
2: para el al momento de jugar Parte
1: no, que
0: totalmente. De los mejores. Monstruo.
1: Se ve en la filmación que son los mejores. Sí, totalmente. No, son
0: totalmente, totalmente los mejores. Eh, después otra otra historia que también a mí me la verdad que me gustó mucho cómo cómo vino, digamos como en ese momento que no era fácil, digamos que incluso bueno no sé si decir eh, un blanco juegue, qué sé yo pero sí que venga uno un, un extranjero no era tan común no era tan común eh, cómo llegó Tony Kukoc y cómo te muestran cómo fue la selección, digamos Tony Kukoc la venía rompiendo toda pero lo miraban como diciendo bueno, está bien, este flaco la rompe toda, pero todos nosotros somos de otro planeta, porque era un poco así, ¿no? Sí, que aparte le marcaban que la cancha esa, Bueno, ni hablar y fue como un banco de prueba eh, que había sido las olimpiadas chicos, me ayudan que, que ahí es donde bueno ellos, o sea ya, ya había firmado recuérdenme eso, ya había firmado para los Bulls y lo estaban viendo o lo habían visto y después firmó, eso no me acuerdo no, lo pero habían, sí como que tenía lo habían, drafteado. La, lo habían drafteado y se Ahora, decía que, que
1: Jerry Kraus que es tema aparte para hablar eh que lo, había, que lo quería para la siguiente temporada o la otra.
0: Exacto, pero había como una presión para el tipo, que de hecho, eh, cuando fue, ahora se me mezclan un poco las cosas, por eso les pido que me, que me ayuden, pero había jugado un partido que lo había hecho mal, ¿se acuerdan? Y es, después volvió a jugar. Estados Unidos no debuta
1: contra Croacia, tiene que, no Exactamente, sé si el, el partido así. debut y la final contra Croacia.
0: Y que ahí la rompe.
1: Claro, en el segundo en el último partido la rompe.
0: O sea, estamos hablando de estos tipos que se ponían una presión, siempre estamos hablando desde de, de un contexto deportivo, por supuesto, pero para ellos, digamos, es lo máximo. Estos tipos salían a jugar con esa presión y hacían lo que, digamos, lo que se esperaba de ellos o más. Bueno, ni hablar Jordan, ¿no? Es como pasa un poco, si se quiere... Y no, no voy a entrar ni, 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 ni en detalle ni nada, pero es como lo que pasa con Messi, ¿no? Uno va a ver a Messi los que van a ver el Barcelona y dice, bueno, que haga cinco goles, el tipo no va, hace cinco atención. goles, hace cinco goles, hace dos y ya empezás a decir, che, hizo dos. Como que siempre viven con una vara muy alta. Eh, no voy a decir que es como la misma vara que teníamos nosotros cuando jugábamos acá, pero parecido. Eh, parecido. <risa>
1: Muchos hablaban de de Kukoc como de los mejores jugadores de la historia europeos. Y fíjate que en en ese equipo fue un jugador importante por momentos, pero segundo plano. De hecho, ganó el premio al mejor sexto hombre, Tony Kukoc, si no recuerdo mal.
0: Sí, digamos, nosotros cuando éramos chicos, ninguno decíamos quiero ser. O sea, no decíamos "Ah, la la tiene Tony Kukoc. (risa) Con todos los monstruos que tenías al lado. Como que no, no, no era, pero sí el tipo siempre estaba ahí firme, ¿no?
1: Igual perfecto. Eh, y sobre pará sobre el final de, del capítulo ese que hablan de, de los Juegos Olímpicos del 92, cuando dicen, no sé si Jordan o Pippen, uno de los dos, dice, che, este bien en serio. Como diciendo, ah, sí. Nos habíamos equivocado. Sí sí.
0: sí, 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 sí. Por eso hizo, hizo callar varias, varias bocas, lo cual no era algo fácil. Imagínate, imagínense, usted está bien. Ninguno de nosotros teníamos la habilidad de Tony coach, t- 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 pero digo, más, aún, más allá de, de, de saberse con condiciones y demás, estar ante la mirada de tus futuros compañeros que son monstruos, ¿no? Digo, es una presión terrible para el tipo. No, o sea, y aparte,
1: no, no contestar de mala manera o, o con ah, no, una mala reacción no, no, vale. como lo trataron en el primer partido. Eso, yo, eso a mí me llamó mucho la atención. No, el tipo. El, el tipo lo. Maltrataron todo el partido y el tipo callado pensando, en el próximo partido me puedo esquitar, pero ahora no digo nada. No me quedo. Exactamente.
2: Para la serie, eh, esa entrevista, digamos, antes del partido, donde Michael le dice a Scotty y al resto del equipo que, que, se, que se olviden de, de Tony Kukoc, que lo iban a marcar ellos dos. Y al pobre ah, tipo
0: sí. lo destruyen. Lo destruyen. Lo, sí, sí, sí. Me
2: frustraría que digan solo, eso. Y solo por, sí. el, solo por el único motivo, porque Jerry Kraus lo quería. Lo quería contratar. Y ese era el, el único motivo que había encontrado Jordan para hablarlo
0: eh, y destruir la carrera. Por poco.
1: Sí, porque ya aparte se hablaba que iba a cobrar más que Pippen.
0: Sí, sí. bueno. Eh, creo que, que íbamos nosotros y cobrábamos más que Pippen también. A esa sí, altura. igual
1: igual a mí... Yo no me olvido de la frase que, que dice Jerry Reinfeld, el es que es el, el presidente, el dueño de, de la franquicia. ¿Qué le dijo clarito a Pippen? Mira, yo te recomiendo que lo que vos estás pidiendo no lo firmes, porque vos querés siete años, por si te lesionás, porque para la familia me parece perfecto, pero mirá que si yo te firmo siete años, hasta dentro de siete años no nos sentamos solas.
0: Exacto. Bueno, él eligió eso, él lo dice también, obviamente, que. De hecho, de hecho que... nosotros lo discutimos eh, cuando veíamos la serie, sí.
2: que lamentablemente eso es un contrato. No, no hay vuelta que darle. Uno lo puede ver que, que está mal, que, que por ahí en algún mundo también lo estaban. Eh, no, no podemos decir cagando porque
0: bajo ninguna circunstancia era algo que estaba, era un mutuo acuerdo. Pero la no, realidad. No, lo que pasa es que. Lo que pasa es que por por lo menos acá. Estamos bastante acostumbrados a que los contratos se renegocian estando en vigencia.
1: Hoy no sé si podría no ser así. no
0: debiera ser así. ¿Cómo?
1: Hoy no podría ser así, me parece. Hoy se renegocia todo y presionan los claro. jugadores y, y no, no sí, sé. Sí, sí, podría entrar.
2: Sin embargo, otra en esta época hablamos de los noventas y hablamos
1: de un país muy distinto
2: al nuestro. Estamos viendo que inclusive con material, digamos, real, no comentarios ni notas de periodistas, donde veíamos que Scottie Pippen jugaba a desgano, en algunos momentos no quería jugar, cuando de repente en algún momento crítico en el que él consideraba que tenía que tener el tiro de la última jugada y se lo cedieron a otro jugador él salió de la cancha, inclusive tomó la decisión de operarse en un momento en el que no era conveniente para el equipo, entonces tal vez por una decisión vamos a hablar de la empresa, por no acomodar su salario y demás, él tomó acciones que fueron en perjuicio o en detrimento del equipo. Esa es una realidad, él le sí. dio poder sobre el equipo. De alguna manera, podemos eh, decir que está bien o mal, pero por tal vez si era un jugador tan importante para lo que representaba para la liga, por ahí con alguna tensión o con alguna, alguna cuestión económica podrían haber no solo, no solo conformado el jugador, sino haber sacado mejores resultados.
1: Sí, pero ahí, ahí va un poco del orgullo de, del presidente y del manager en no ceder, como cuando el manager en una entrevista dice, no va a seguir, Jackson, no va a seguir. Y después el presidente le dice, sí, mira, bueno, seguimos una más.
0: Exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, y así, como hablamos de estas cosas que para nosotros se nos hace muy este, apasionante, digamos, hablar, y, y creo de nuevo, y yo creo que hago mucho hincapié en esto, es que creo que hasta hasta los que no conocen a alguno de los protagonistas les termina siendo fascinante por cómo está tratado y cómo están las digamos las relaciones y, y, y cómo te lo muestra la serie no o sea porque vemos por ejemplo si quieren algo un poco más más frívolo cuando entra y la rompe toda digamos Rodman porque ahí es donde muchos queríamos ver bueno a ver creo que Rodman prácticamente es un personaje para hacer una serie aparte no o sea, en un capítulo más o menos vimos 10 millones de cosas que hizo. Pero voy a, voy a, ser, voy a ser bueno, digamos, vamos a ser bueno con Rodman y vamos a para mí el punto más alto de Rodman, digamos, lo que más más no el punto más alto, sino lo que más me llamó la atención y me quedé con eso fue el tipo, era un personaje impresionante. ¿no? Recontra polémico, pero que no como jugador de no equipo era vos. espectacular y que sí ya eh, llego al punto. El tipo me llamó mucho la atención cómo estudiaba a los rivales, pero a un nivel de detalle impresionante e insospechado, por lo menos para nosotros tres,
1: para dónde iba a salir la pelota después de que tirara determinado jugador.
0: Impresionante. Eso, a, a, bueno, a los tres no nos llamó muchísimo la atención, digamos, y, y eso también da, da, más allá de que desde la apariencia uno dice, mira vos, y este tipo, con todo lo polémico que es, cómo le gusta eh, salir, eh, las mujeres, el alcohol, la noche, todo, decís, y mira vos, tiene el don de ser un crack, porque la verdad fue, debe ser el, si no es el mejor rebotero de la historia, o defensor, o jugador defensivo de la historia de la NBA, pega en el palo, mm-hmm. imagino. Sí. Tiene unos números impresionantes, y uno dice, capaz que es por acto de, de, de del don, nada más, ¿no? El tipo era un estudioso.
1: Claro. Y Phil no era En los 60 que no tenían.
0: Exacto. Que
1: no tenían rival por altura.
0: No, y, el, y, y, y Phil Jackson le sacó, yo un poco hacía la comparación quizá mala, ¿no? Pero ponele tipo, no sé, ¿cómo es Centurión acá? Porque algunos me decían, bueno, pero entonces está bien que lo dejen salir. Creo que Phil Jackson le encontró el punto medio, eh, o el punto justo para que él rinda.
1: Lo que él él necesitaba. necesitaba
0: eso, él necesitaba eso. Pero bueno, estamos hablando de un tipo que era un fuera de serie, no estoy hablando de alguien porque si no, y ahí es donde me parece... Que, que, que entra la polémica, es de decir, ah, bueno, entonces todos estos, estos que tienen este tipo de, de actitudes poco profesionales, lo tenemos que dejar ser para que puedan rindan. No, este era un monstruo. Y hay un punto clave, y quiero que opinen ustedes, chicos, es cuando, ¿se acuerdan? Una de las tantas veces que se ausentó, digamos que llegó, que nadie sabía dónde estaba y demás. Al otro día el tipo, no sé cómo hizo, porque la verdad que no sé cómo hizo, este, nosotros no podríamos ni, ni ni ir al vestuario directamente, el tipo la rompió toda, no me acuerdo qué partido capaz que algunos de ustedes se acuerdan pero, ¿se acuerdan del, 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 del tema que le estoy diciendo? Sí, sí, sí que se armó todo un lío bárbaro porque el tipo se había ido y demás y después la rompió toda sí. o sea, ¿cómo es eso?
1: Eh, cuando se fue a Las Vegas, decís
0: Creo que sí, creo que fue ese día. Que
1: Fue a, a luchar con Hal Hogan.
0: Hizo todo, sí, salió en la tele, o sea, hizo de todo, pero después no sé cómo sí, hizo.
2: Que de, hecho, de hecho, el entrenamiento siguiente, creo que fue la mañana siguiente, eh, están todos reunidos ahí en el, en el centro de la... Exacto. Casa, y, él, y él entra casi de pijamas, que medio que un poco lo, lo empiezan a criticar y a joder, pero cuando él llega, todos se separan de nuevo, como que le hicieron un poco un corte pero bueno, era un, era, era un miembro elemental del equipo, podía... Sí, casarlo. pero después
0: el tipo después el tipo la rompió toda, o sea, eso es, eso es impresionante, o sea, y creo que son pocos casos, porque bueno, otro, por eso le tema, digo, me parece que muchos lo pueden usar como ejemplo, de decir, ah bueno, yo también soy así, y después, y no, no es así.
1: Un tema casi central de la serie es algo parecido con Jordan. Después de cada momento negativo de Jordan, o de cada crítica que alguien le hizo se ultrapotenciaba.
0: No, sí, era mortal. Digamos, no era le horrible. podías
1: decir nada porque lo peor que podía pasar es que Jordan se lo tome personal. Cuando a, Hasta el punto de eso que decían de que inventó la historia, no me acuerdo sí. cómo se llamaba el jugador que le dijo: Buen partido, Mike. Y, sí, sí. Y al. Y, y él dijo bueno el partido siguiente voy a hacer lo que él hizo en todo el partido lo voy a hacer en un tiempo y lo hizo dos días después
0: exactamente y
1: después terminó diciendo no era mentira pero es algo que yo necesitaba digamos motivarme con algo así digamos con algo malo
0: debe ser debe ser de los pocos en la historia que decía te voy a hacer 50 puntos y no la vas a tocar y pasaba eso digamos por eso digo que me parece que de no hecho, lleva para, un
2: nivel... Para, para inclusive con jugadores muy importantes como Reggie Miller él cuenta siempre esa historia de su primer partido como, como profesional siendo en su primer año eh, que juega contra, contra los Bulls creo que en el primer tiempo había hecho más puntos él que Jordan y después Jordan lo anuló estamos hablando de Reggie Miller no estamos hablando de un, de un
1: jugador que nunca
0: pasó sí. de la Fama y, y, estamos hablando de jugadores... Tal de... cual
1: Sí pero el sí, mismo, no,
0: Reggie Miller era un monstruo también. A el
1: Jorge Grant cuando se fue a Orlando y también, eh, no sé qué compañero de Jorge Grant, eh, si era Nick Anderson cuál que dijo, bueno, el 23 no es el mismo que el 45, el 45 no es el mismo que el 23. Listo. Ah, sí. chao ¿Lo dijiste? chao
0: <risa> Ya está, lo activó otra vez. No, es impresionante la verdad. Eh, y bueno, hablando de Jordan se dieron cuenta que creo que de todo este tiempo que venimos en esta hermosa charla que estamos teniendo, no hicimos tanto hincapié en Jordan, o sea, estuvimos tocando prácticamente más la vida de todos los demás, no sé si se dieron, se dieron cuenta, estuvimos eh, distribuyendo bastante este, eh, el temario, digamos, con, con el resto de sus compañeros, casi porque se cae de maduro todo lo que habla de, de Jordan, ¿no? Pero bueno. Sí, vamos igual... a romper con eso y vamos a hablar de Jordan Y vamos a hablar del de enfrentamiento, por ejemplo Que tenía con Isaiah Thomas
1: Claro, hay, hay temas que, se algunos ve. temas Que por ahí hasta lo hacen entretenido Para el no fanático del básquet Como decir Lo de Isaiah Thomas De que cuando Primero además de los bad boys Que se peleaban físicamente Mataban a todos Después cuando Sí, que también
0: podrían podría abandonar, Hacer una serie de eso, eh
1: abandonaron sin saludarlos después si se quedó afuera de los Juegos Olímpicos o no por culpa de Jordan o el el subtema de eh, también Jorge Grant diciendo si fue él el que reveló la intimidad del vestuario para la Jordan Rules de esa misma que que Jorge Grant después terminó diciendo mirá, si hay post serie, terminó diciendo mirá, si si había un botón era Jordan que de una empezó diciendo que en el, ni bien llegó el vestuario de los Bulls había mujeres, cocaína y de todo.
0: Exacto. Sí, sí, eso no cayó bien en, los, en, los, en el equipo que estaba en ese momento, ¿no? Que salga Jordan a decir eso. Después, bueno, quedará en si es cierto o no es cierto. Eh, bueno, vos mencionabas, Peter, el tema de la Jordan Rules. Eh, eso lo vemos un poco en. Creo que es en el episodio 6. Eh, vemos también cómo digamos, los medios de comunicación y algunos fanáticos eh, acosan un poco a Michael con eso, digamos, y con ciertos puntos negativos que tenía que empezaban a, a salir a la luz. no De Jordan, que no era tan perfecto, del mal carácter que tenía con sus compañeros y el fanatismo, digamos, que tenía por la apuesta él mismo decía que apostaba por cualquier cosa. ¿Se acuerdan?
1: Sí, sí, aparte, en un momento, no recuerdo quién es el que lo dice en la serie, creo que es un periodista, cuando dice, como, como para tranquilizar a los demás, dice, a ver, si tiene o no un problema con las apuestas. Dice, uh, porque perdió mil dólares. Eh, perder, digamos, problemas con las apuestas, dice el periodista ese, es el que... Vende lo que no tiene para comer, para, para apostar, y se queda sin poder comer, por eso, digamos, Jordan perdía 10 mil dólares y es como que vos hayas apostado 10 pesos.
0: Exactamente. No, no, tal cual. Pero bueno, le, le tenían que buscar, digamos, también, digamos, mostrarlo, como que no era eh, como pasa siempre, ¿no? Cuando algo está tan arriba, le empiezan a buscar la vuelta para encontrarle, siempre a alguien le van a encontrar algo. Alguna flaqueza o algún punto malo. Por supuesto que muchos no se quedaron un poco con cómo trataba a veces a los compañeros, ¿no? Que a veces creo que se pasaba de rosca con el hecho de llevarlos al máximo nivel. El tipo quería ganar todo. Y quería. Y, y llevó a sus compañeros. Creo que andás a ver si la vida de ellos hubiese sido igual eh, sin Jordan, ¿no? El...
1: Eh, el pivot Will Perdue, que, que eso es una frase también que me quedó cuando decía, la de hablaron del Talking Trash, decía, si Jordan era buena persona o mala persona, no lo sé. Él nos insultaba, nos bastardeaba. Dice, pero eso, ¿a qué nos llevó a hacer a nosotros? Dice, entonces, si tengo que opinar que es un buen compañero, sí, por supuesto. Dijo, porque por hacer todo eso... Como compañero, no como amigo, como compañero nos hizo hacer eso a nosotros.
0: Exactamente, exactamente. No sé, Gordo, si vos tenés algo para para comentar de esto.
2: Lo que estaba, eh, lo escuchaba Peter y pensaba que tal vez, obviamente por sus características, no solo a la cancha, sino que también como como que era un un director técnico dentro de la misma. ¿Mis eh, características decís? No tanto, un poco menos. Pero yo creo que él, él tenía una visión más, un ojo más de, no quiero decir de entrenador, pero sí como de, de, de líder. Entonces, yo cuando hablan de compañero, es la diferencia que yo encuentro por ahí en los comentarios de si era un buen compañero o no, yo creo que en realidad él se despegaba un poco de, de, del rol de compañero sí. y él se situaba, bueno, por ego o por lo que fuere, en el rol de líder. Entonces cuando uno ve lo que es la definición de líder es eso, él trataba de buscar o de sacar o explotar las mejores características o, o hacer un poco de, de, de pie en, en las habilidades que cada jugador podía resaltar un poco más. Entonces él se situaba en ese lugar que lo alejaba del compañero, aunque lo era. Entonces, yo creo que la diferencia entre que unos ven y ven que era un mal compañero y otros lo ven como algo bueno... Sí,
0: quizás... Quizás lo ven algunos bueno lo que lo que le pueden llegar a criticar o lo que le claro, critican las formas quizás claro, pero bueno él lo que tenía
2: es lo que tenía es que no necesitaba que nadie le diga qué cosas hacer bien o, mejor, o para mejorar él ya las tenía claras y podías corregir podías corregirlas en el mismo partido inclusive o de un partido a otro pero él sí lo que, lo que yo veo es que él sí sin que nadie se lo pidiera él tomaba ese rol de líder y buscaba Tratándolos mal, presionándolos a, a estas situaciones en las que eran, digamos, incómodas para el equipo. Pero lo que él buscaba era el, no tanto el bien del equipo, sino el triunfo. Él iba atrás de la victoria, no importaba la comodidad o el placer o, o no, el, el sentirse. No, le
0: cuesta un ojo a Steve <risa> eh, Bueno, eso. Y, y segundo que lo decía, o sea, él, y lo veíamos en las imágenes, que otra cosa que quiero súper, súper, súper destacar que es impresionante el laburo que han hecho. Yo decía al principio del podcast, eh, el laburo de edición. Creo que es lo más saliente. El laburo de edición fue impresionante con material que... Pónganse a pensar que hay material de... Bueno, incluso antes, ¿no? Pero de principios de los 90, algo que parecía que... No sé, eh, ¿cómo hicieron para tener ese material? No lo sé... Eh, porque digamos, no es como hoy que todos tienen un celular y todos tienen manera de filmar intimidades y eso, pero hemos visto infinidad, una de las cosas más atractivas que tiene es sin duda el material, digamos... Inédito. Inédito que hay e íntimo, porque dígame si no parecía a veces como... Parecía una serie, o sea, una serie literalmente, digo, ¿no? Como algo armado y actuado, no parecía algo, algo que pasó en la realidad.
1: Sí, eh... no, incluso a mí algo que, que, me, a ver, que me gustó, que tiene el condimento exacto de Jordan como villano y Jordan como dios de un deporte. Eh, sí. porque, porque si no hubiesen dicho lo de la Jordan Rule, si no hubiesen dicho lo de las apuestas, si no hubiesen dicho lo del tema del racismo... Si no, no hubiese habido, y, y cómo trataba, maltrataba a los compañeros, esto, si no lo hubiese, si no hubiese estado eso, quizás hasta generaría desconfianza la serie, porque vos decís, Exactamente. Ah, Hicieron una serie que la probó él, él firmó todo, dice, esto sale, esto no. Y lo hacen quedar perfecto. Sí. Al flaco no lo hacen quedar perfecto.
0: No, y, a, y aparte, no solo por eso, y después un poco sorprendía, pero sorprendía quizás en parte, en otra parte no. Las infinidad de declaraciones de diversas personas que estuvieron en el documental y las cuales no estuvieron en el documental, saliendo a hablar que esto era así, que esto no era así, incluso gente que fue testimonio, digamos, dio testimonio de qué pasó, después salió diciendo que bueno, que en realidad no había sido tan así. No sé, después cada uno sacará sus propias conclusiones, pero... En esto, Peter, era como mencionamos al principio me parece que eso fue fundamental, digamos, como que
1: le dio no estaba credibilidad sesgada, a la serie.
0: Exact, exacto, la serie no estaba sesgada, mostrándote que Jordan era lo mejor del mundo, en fin, listo porque eso es hasta normal, o sea, uno ve las imágenes y ve cosas que, pues si sí, no puede ser esto de película, pero no es una cosa de película, fueron muchas incluso hasta cuando le dio a Steve Kerr para, cuando, Que nadie lo iba a pensar Le dio el tiro final y la clavó O sea, cuando todos pensamos Bueno, la va a agarrar Jordan y va a hacer la jugada a él El tipo dijo, bueno, se la doy a él Y le dio la responsabilidad el tipo La metió
1: qué buena, o sea, qué buena escena cuando Steve Kerr Cuando le se lo comunica que él va a tener el tiro final
0: Ah, era sí. Era Clara, Clara.
1: Él sabía que todos los micrófonos están sobre él. Yo no. <risa> Yo le decía, sí, voy a estar listo.
0: Sí, sí. Sí, no, no. Es eh, muy bueno. Bueno, también esas, esas, esas imágenes que hay a veces de el banco de suplentes eh, y, y bueno, la interacción que hay entre los protagonistas realmente parece como, como actuado, como si hubiesen. Eh, preparado todo como en los 90, digamos, dígame si no parecía a veces una película o una serie como ambientada en los 90, porque hay de todo, ¿no? Ahí encima tenemos un montón de detalles de esa época que eran muy de esa época, o sea, creo que por eso digo, me parece que y ayudaba mucho de un montón de lados.
1: Ayudó mucho el tema de la visión del que se le ocurrió filmar todo el detrás de escena ah, sí. y los vestuarios todo de la última temporada que por más que no hubiese sido la última temporada porque muchos suponían que podían llegar a renovar pero la visión que tuvieron en grabar todo porque si ahora se dice bueno también se habla de que los últimos las últimas temporadas de Kobe Bryant ya están filmadas también pero ya se había claro, hecho,
0: pues, es más, ya se había más hecho, creíble, ya, lo habían, hecho,
1: ya se lo habían hecho los Chicago Bulls
2: para aportar a lo que vos decís, que en una época en la que no existían los teléfonos celulares, por eso. Los teléfonos, era algo mucho más rústico y que no era tan sencillo estar filmando determinadas situaciones y determinados momentos.
0: Sí, sí. por eso, Gordo. A ver, hay... hay...
1: Escenas hasta dentro digamos. del hotel, en la habitación adentro del hotel.
0: Exacto, pero súper íntimas. Había cosas súper íntimas, digamos, que realmente parecían recreadas. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Parecía hecho una recreación de... De, la, de lo que sucedió, digamos, y no, eran, era, eran hechos reales. A ver, nos quedamos, por ejemplo, con esa, esa imagen de, de Jordan este, llorando, desconsolado como un nene, cuando después de haber perdido al padre y haber obtenido el anillo, ¿se acuerdan? Sí,
1: el primer esa anillo. Imagen es esa imagen es
0: impresionante, esa imagen es impresionante, porque se, digamos, tal silencio se escucha a Jordan... Y bueno, hay un montón de cosas que realmente, de nuevo, no solo de Jordan sino de otros protagonistas Que la verdad que, que bueno, por lo menos a mí me llegaron Y que como que, bueno, empatizás con la con la persona, ¿no? Eh, después, bueno, hablamos de, de que, bueno, eh, quizás... No estuvieron absolutamente todos, 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 todos. Eran un montón de jugadores. Era obvio que había gente que iba a quedar afuera y que iban a preguntarse por qué tal no estuvo, por qué cuál sí Pero estuvo. fueron muy
1: pocos. Eso es lo que llama la atención. Fueron muy pocos los que vos te preguntas por qué no estuvieron.
0: Exactamente. Sí, 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 fueron muy pocos. Eh, y uno bueno, uno de los testimonios fue eh, el expresidente Barack Obama, por ejemplo... Que bueno, yo decía, bueno, qué raro que aparezca Obama, no, no, no por él, sino porque, digo, que sé, yo? hay millones de testimonios, y era realmente que el tipo es fanático, digamos, era fanático de, de Jordan. Eh, así que bueno, no hablamos de, de bueno, de Jerry Krause hay y cómo lo detalle, demonizaron.
1: Un detalle que, para como Obama aparece en, no sé, en uno de los primeros capítulos y después vuelve a aparecer en el final. Y al principio, muchos muchos preguntaban por qué aparecía como eh, ciudadano de Chicago y no como presidente.
0: Ah, sí, exacto.
1: En cambio, en la la escena siguiente, casi como contestando a, a Obama, estaba Bill Clinton y le ponían presidente.
0: Ah, sí, sí. La verdad, ese detalle, buen detalle, Peter. La verdad que... Lu, vos no ah, Si sí. no, no lo recordás. Recién comentaste algo Jerry Kraus, que
2: no lo mencionamos demasiado.
0: No, y... Que tiene mucha importancia. ¿eh? A, a ver, voy a hacer una aclaración, Gordo, y vos después te este, seguí y ya vamos, creo, cerrando. Hay un montón de cosas que seguramente cortamos el podcast y vamos a decir, no hablamos de tal cosa, de tal otra. Eh, bueno, Jerry Kraus creo que amerita... Hablar también bastante, pero bueno, eh, Gordo, te lo dejo te lo dejo no, no, a vos para que hagas el comentario. En realidad, luego lo, 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 hago,
2: lo hago participar a los dos, eh, a ustedes también, pero yo no quería hablar mucho de Sherry Krause, sino hasta el momento de hablar de, por lo menos, que creo que en algún momento lo charlamos antes, de lo que el Nick, según mi opinión, son los dos capítulos más, vamos a decir, flojos de la serie, si se puede decir flojos, porque. Para mí no hubo
1: capítulos flojos claro. Mejores y peores, pero no hubo flojos
2: Claro, cuando hablamos Bueno, depende de la perspectiva Si hablamos de que a una serie le estamos dando cinco puntos Que es la, la puntuación máxima Podemos decir que dentro de esa categorización En la que le estamos dando el, el puntaje máximo Hay capítulos que pueden ser un poco más lentos Menos entretenidos, menos interesantes
0: eh, Pero digamos donde ¿Cuáles pierda? te parecieron los menos claro, gordo? Por eso, te, por eso libanaba esto con Jerry Krauss yo creo que los dos últimos
2: capítulos Puntualmente el noveno Que habla un poco de lo que fue la vida Y demás de, de Steve Kerr Donde yo siento que ahí se, ralenti- se ralentizó un poco La dinámica que venía trayendo la serie Y que uno cuando terminaba Como se emitían de, de a dos capítulos eh, Por fin de semana eh, Uno esperaba con mucha expectativa Los dos últimos capítulos Y yo sentí que en ese noveno capítulo De, de Steve Kerr Donde se hace mucho foco en la vida de él y demás, yo creo que ahí se hizo, digamos, llegando con tanta expectativa, con, tanto, con tanta diversión. Sí, quizás te
0: esperabas otra cosa, quizás me parece que ahí lo que hubo fue la, 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 lo sí, típico, yo, ¿no? Yo, yo, ¿Qué yo, es yo, lo que vos ex- esperás yo, y lo que, lo que te da? Coincido con Peter en el sentido
2: de que no hubo capítulos flojos, pero, digamos, lo digo de una manera como para que se entiende y sea un poco más... Sí, malo. sí,
0: yo, yo te entiendo, digamos, es no, eh, sí, caprichosamente decir al claro. el que menos te gustó, ponerlo, o al que menos te llegó, quizás.
2: Claro, pero como una crítica inclusive constructiva, porque, digamos, sin hablar de que hicieron una serie espectacular desde de, de todo punto de vista...
0: Sí, sentido. Gordo, te aclaro, eh, van a estar escuchando esto y seguramente vayan a tomar nota para... COVID. Cuando No sé, en 20 para años La, la remastericen no, o... yo digo, Considero tal
2: vez que sabiendo, sabiendo que este es un capítulo mucho más lento Con un contenido No tan relevante para los Amantes del NBA y de lo que es El, el deporte en sí Yo considero que tal vez este capítulo o, de, o yo digo flojo para que se entienda Tendría que haber estado Un poco en otro lugar, no en el final de la serie. Bueno,
0: ¿eh? No en el final, está bien. Como para, no, claro. como
2: para luego tener algún sabor un poquito más dulce y no terminar con ese ritmo medio lento sobre el final.
0: Cosa, sí, que, bueno,
2: cosa que en el capítulo 3 no vuelve a levantar.
1: Lo que... Hay, Entonces, hay no... un detalle, hay un detalle, perdona, Lu. Eh, como, como se fueron dando entre flashback y flash forward, las finales, que en los capítulos. Eh, creo que eran 4, 5 y 6 o 5, 6 y 7 por ahí las primeras finales y en los últimos tres, las últimas tres finales lo que pasa para mí que lo toman en ese noveno capítulo a Steve Kerr porque fue el desencadenante eh, que digamos deja el pie en la historia para el tiro ganador de Steve Kerr eh, en la ante- última final que se presentaba en la última final la primera con Utah en el capítulo 9
0: exactamente Exactamente, bueno, eh, justamente que ahí se habla, eh, bah, se habla, no me acuerdo si era ese que se hablaba del Flu Game, el famoso tema de la pizza y demás.
1: Sí, que después negaron.
0: Que después sea. negaron, qué sé yo. Pero me parece, ahí Peter diste, me parece en la tecla porque, gordo, creo que eh, el tema de Steve Kerr y por qué está ahí Igual obviamente entendí absolutamente todo lo que dijiste y obviamente tener en el derecho y fue lo que vos sentiste en ese, digamos, lo que te dejó ese capítulo y que para vos tendría que quizás estar en otro momento. Pero me parece que la lección es justamente por la que dice Peter. Eh, a mí en lo particular no sentí eso que te pasó a vos, digamos, de, 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 de que capaz lo viste más lento o algo, sino que al contrario no me esperaba... Primero, no, no sabía lo del padre también, que coincide un poco con lo de Jordan, digamos. Son dos muertes bastante extrañas, ¿no? La de los padres de, de estos protagonistas. Eh, y, me, y me interesó. Entonces, digamos, la verdad es que no, no puedo decir que me aburrió o algo. No, no, pero no, no. Para nada, para nada. Igual no entendí. Nada. No, por supuesto que igual entendí lo que te pasó. Y acá la idea es que compartamos las sensaciones, justamente... Seguramente ah, hay gente, digamos, detrás de, de este podcast, digamos, que va, que va a estar diciendo sí. La verdad que a mí me pasó lo mismo que al gordo. Inclusive eh, Lu, inclusive Lu, como también parte de relleno de ese capítulo, ahora que está haciendo memoria, también se centran
2: mucho en lo que fue el jefe de seguridad de, de los Bulls y puntualmente ah, de, de Jordan. Sí, sí que, es digamos, cierto. Que, que digamos que para la gente del club, para decirlo de alguna manera más regional. Hubiera sido un dato o un contenido impresionante, pero tal vez para aficionados si que estamos del otro lado del planeta, ya no nos resulta tan, tan relevante, teniendo en cuenta que vimos ocho capítulos impresionantes. Entonces, claro. yo sentí como por esa falta de dinamismo en ese sentido, o de personajes no tan relevantes. No queriendo decir que Steve Kerr no es relevante, pero sí para, tal vez, no recuerdo bien, Peter, por ahí corrégeme vos, pero tal vez se centró en la mitad del capítulo en Steve Kerr.
1: Claro. Sí, claro. no sé si en ese, en ese era el de seguridad o en el último.
2: No, no, en el 9, 2009.
1: Sí, sí, igual, a ver, te entiendo. Podría haber sido en otro capítulo. Yo creo que valoraron más por ahí la, la continuidad eh, en cuanto a presentarlo en previo su tiro final. Sí,
2: yo lo que sentí puntualmente es que por ahí fue, eh, lo voy a exagerar un poco, pero como que fue un capítulo un poco de relleno. Agarraron un poco de el jefe de seguridad, un poco de Steve Kerr, lo ampliaron un poco porque tal vez podrían haber que... o haber dado la info de Steve Kerr, pero no
0: tan prolongada. Yo y... lo tomo de otro lado, vos sabés que... Creo, que creo que si fuese otra serie yo te diría quizás que sí, puede ser algo de relleno, esto, pero esto está tan metido en los detalles, y tan bien seleccionado. Sí. Todo. Sí. Coincido, coincido en eso, sí. De hecho, que, perdón. Bueno, de Pero nuevo, que... como dijiste vos, gordo, por algo le ponemos cinco mirillas a los tres unánimemente, digamos, y sin atenuantes.
2: Pues, pues, Jalú, volviendo a lo que yo decía antes de, con respecto a esto del capítulo flojo, estamos tratando de buscarle algo
0: malo, Sí, en... más vale, obvio. Obvio.
1: En, en mi opinión, eh, lo que sí noté por ahí, y quizás eso lo alento, no sé. De los últimos dos capítulos, es que fueron un poco más enfocados. Es por ahí exclusivamente, no era exclusivo, porque como vos decís, tenía otros detalles, otros subtemas, pero en lo deportivo. Digamos, hicieron mucho hincapié en el, 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 en el último capítulo, fue todo contra Utah. Prácticamente todo. Sí. Hacían mención, bueno, de, de, del tema sí, me de me la decisión de Pippen, pero era dentro del partido. Eh, y, en el, y en el capítulo 9, fue mucho de el tema de Reggie Miller de Utah y sí mucho de Steve Kerr, pero por ahí en los otros capítulos tenías otro tipo de condimentos, como decir, la vuelta de Jordan, o el retiro de Jordan, o las apuestas, o el super contrato con Nike, eh, o, o, o presentar a Jordan, Pippen, Rodman, Jackson, como que tenías otras cosas. Exacto. Me parece que los últimos dos, y quizás eso lo haya hecho un poquito más lento, eran más... Deportivo, sin tanto condimento amarillista, que si bien lo tuvo con, con el tema de, de Steve Kerr, pero era por ahí de una de una importancia menor a lo que tuvieron los otros. En los otros claro. siempre había algo que nos sorprendía.
0: Sí, no, tal cual. Sí, 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 también este, adhiero, eh, firmo, digamos, al pie, Peter, lo que decís.
1: Que, perdón, un tema que. No quería dejar pasar el tema del contrato con Nike. Cómo sí. revolucionó todo. No solo publicidades, ah, sí. sino que también la frase que no se me va cuando dice: Pensaban ganar, no sé, eh, dentro de los primeros tres años y ganaron 120 millones el primer año.
0: Ah, sí, sí. Aparte, ¿en qué, ¿pues ¿te acordás en qué año fue?
1: Antes de... Cuando iba... Después de que salió Carolina del Norte. Yo creo que fue, debe haber sido... Por eso. Estimo que en el 84.
0: ¿91? Ah, ah 84.
1: La... Sí, él ya empezó.
0: Ya era... Sí, no me acuerdo, la verdad. No, ¿Vos te acordás, Gordo, cuándo fue? Bueno, igual, no importa. El tema es que fue ni bien arrancó, o sea, él era Recontra Pendejo. Sí, yo ahí tuve un, un bache ahí de, de, de año, dije cualquier cosa. ¿Te debo el dato. Eh, ¿No tenés el dato? No. No, no, yo tampoco, pero para mí dije 91 y me desenfoqué totalmente porque estaba pensando en otra cosa. Pero eh, sí, debió ser el 80 y pico porque yo me acuerdo que cuando él firma, o sea, la imagen es él de Recontra Pendejo, yo pensé que había sido digamos, con un poco más de, 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 de bagaje en su carrera. Y no, o sea, ya el tipo no. era un fenómeno total. Ah, es más, este, perdoná, el este, no bueno, si manager cosa
1: más... de, de, perdona, de, de, de Nike, y sí, tiene que haber sido ahí porque esa todas no, las adelante las negociaciones por parte de Nike, decía que los criticaban, el mercado lo criticaba por decir, ¿le van a ofrecer 50 millones a alguien que todavía no hizo nada?
0: Exacto, sí. Sí, no sabían nada los tipos. Pará, hay un dato no menor no, que me no, van a no decir. No, de ser arriesgado. No. Dos cosas y, y nos vamos, digamos, nos vamos acercando al final. La primera vez que... En el draft, digamos, ¿a quién habían elegido antes que a Jordan?
1: Olajuwon en el número uno. Y a Owen creo que era en el dos, pero que después no, no fue.
0: Sí, sí. O sea, nadie lo eligió oiga, primero. Oiga, pero Jordan, sí. Tercero fue. O sea, sí. eso fue recontra llamativo hoy, ¿no? Con el diario del lunes.
2: Lo que pasa es que el Lalo, Lalo, Lalo Lalo... Lalo llegaba con un nombre, ¿eh? Hoy no recuerdo el segundo Que lo nombró Peter Pero ni siquiera después de escucharlo Lo, lo, lo pude registrar Pero el Ayugón
0: ya llegaba con un renombre Sí, es cierto eso eh, Y después la otra cosa Que también se menciona Perdón, Gra- eh, Gran draft
1: ese del 84 Con Barclay eh, Stockton También
0: Claro Sí, no, no eh. Pero bueno, obviamente, con el, eh, hoy a la distancia parece increíble que lo hayan elegido en ese... Digamos, que no haya sido el primero siempre, ¿no? Eh, Lu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos que sos acá el que conduce el programa? ¿Qué? Eh,
2: ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el nivel de, de spoiler que podemos manejar? Porque quisiera hablar de un poquito del último capítulo. No, decir? lo
0: podés hablar tranquilamente. Yo solamente quería hacer una mención. Y si querés, te dejo... el. Cerramos con con vos, Gordo. Eh, El paso de Michael Jordan por el béisbol, recuerden que era, digamos, prácticamente lo hizo por el padre, digamos, porque era el primer deporte, digamos, que practicaba y que el padre quería que él sea béisbolista. ¿Cómo? Como una cuenta pendiente. Era como una cuenta pendiente y el tipo dijo... Una cosa increíble, ¿no? Estaba, digamos, todavía para... Es como si vuelvo a meter a Messi en todo esto no como si Messi a los 30 dice me voy a jugar al golf y no sé si vuelvo o sea parecía, sería una locura total no bueno, este hizo eso y yo la verdad que recordaba como que había sido un fracaso absoluto y, se, y muestran cosas que hizo digamos Jordan para que digamos si no era Jordan Hubiera. Yo no, la verdad que de béisbol sí que no tengo nada y puedo decir cualquier cosa, pero presten atención a la. Los que, lo, los que lo vieron ya lo hicieron, y si no, el que lo vaya a ver, presten atención a las cosas que hace Jordan, digamos, para lograr incluso, no sé si ser el mejor, pero ahí el tema era llegar a jugar en un equipo profesional de béisbol, que no era cosa fácil tampoco. ¿Y algún lo
1: que, que hubiese llegado? ¿Cómo? Que algunos opinaron que hubiese llegado incluso.
0: No, tal cual, ni hablar. Bueno, eso a mí, la verdad, me sorprendió bastante.
1: Hay uno que incluso dice, nadie habla de la estadística de... No sé, no sé porque ni, ni siquiera sé en qué ah, se sí, unos Ah,
0: <risa> sí, 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 Nadie sí.
1: habla de esto. Como diciendo, los números que él consiguió, terminó con más allá que Sports Illustrated lo al principio.
0: Sí, obviamente, sí, obviamente, eh, por, su, por su imagen, ¿no? Eso es lógico, pero la verdad es que digamos como que es típico, digamos, estos tipos iluminados que son uno en, no en un millón, que uno dice uno en un millón, estos son uno en un millón de años. Eh, es, digamos, es superarse todo el tiempo, todo el tiempo estar así, Tenés que mentalmente, digamos, hay un montón de cosas que, que podemos incluso sacar. Cada uno puede llegar a, a sacar para, para sí mismo, digamos, como, como ejemplo, ¿no? De, de algunas cosas, otras para cosas malas, obviamente. Pero me parece recontra interesante. La verdad que, de nuevo, la serie es, es espectacular. Y antes de despedirnos, vamos a dejar al gordo que quería agregar... Un spoiler En realidad, bueno no, es un, no sé si es un spoiler, pero Ya estuvimos spoileando bastante, estuvimos comentando Así que, gordo, tranqui <risa> Peter, ¿Vos qué vos
2: sos el mejor eh, termómetro del spoiler? Si hablo de de ¿Por qué no, por qué no hubo una, una última temporada O una nueva temporada O un intento de Séptimo anillo ¿Estoy spoileando o no? ¿Hace falta que lo diga? ¿O lo
1: dejamos acá? Sí, pero creo que el que escuche el podcast seguramente haya visto la serie. Perfecto.
2: Bueno, de no, hecho, no, no en realidad... No para puede... cerrar,
1: quería cerrar con dos preguntas para ustedes. Y una era esa. Exactamente lo que vas a decir vos, Gordo. Bueno, así la otra
2: pregunta y después cerramos con la que coincidimos. Exactamente.
1: La, pregunta, la, la otra pregunta más banal es, ¿fue falta la última de Jordan? ¿La última jugada de la historia de Jordan?
2: Sí, pero no se cobra.
1: Para mí no fue falta. Como bien dijo Jordan, ¿sabes, ¿sabes qué falta? Así, en en, la este, en, de este
2: en la
1: puedo ¿Cómo?
0: Para mí falta. El,
2: técnicamente, por manual es falta, pero no se cobra.
1: ¿Para vos, Lu?
0: No, no, coincido con el gordo, me parece. La verdad.
1: Bueno, y la otra es ¿Quién disolvió la dinastía bueno, acá pasa algo parecido porque eh, en los papeles
2: eh, Jerry Krause pero cuando hablamos de fuera de los
0: papeles, Phil Jackson
1: para mí no, para mí Jerry Krause
0: absolutamente
1: sí, porque si bien el presidente se lo vuelve a ofrecer a Jackson Jackson ya sabe que tiene la gente marcada porque
0: a ver, él encendió la, la llama, ¿no? Digamos. Él hizo todo para que sucediera. De, después, todo lo demás.
1: Claro, pero es como que le daban la opción de volver a un lugar en el que ya sabe que no lo querían y ya se habían y por preparado. por eso, por eso. Y, digamos, ¿ya me, me preparaste todo un año para que me fuera? Me no, metiste no, todo un año a todo el plantel que nos
0: íbamos a ir. Sí, y aparte, íbamos a aparte, pensemos que gente que tiene su, digamos, su ego incluso digamos bien ganado ¿no? Eh, y que hay que ver hay que estar ahí en esa situación digamos yo claro. la verdad que no podría todos opinar sabemos.
2: Pero... todos sabemos que hay arreglos y acuerdos que van por izquierda por decirlo de alguna manera en donde se saltean líneas de poder a otros no pero en este caso estábamos hablando ni más ni menos de hacer seguir jugando una temporada más al mejor equipo de la historia de la
1: NBA pero ya para mí estaba la cancha amarrada sí.
0: Seguro, seguro sí pero, seguro, pero seguro. Quizá, quizás ellos también sabían que, no sé, digo yo ¿eh? Eh, alguna razón tiene que haber como que no, no, no iba a funcionar eso, bueno, de, después mostraron ¿no? que el tema de la este, reconstitución o reinvención creo que era usando, digamos, como como de, de puntapié o de lanza digamos, a Tony Kukoc ¿No? Sí, en sí, parte. Bueno, los Chicago nunca volvieron a ser.
1: Hasta el día de hoy siguen reconstruyendo. Y no,
0: lo que fueron, no fueron nunca más. No figurábamos nunca más. La vieja mula. Eh, eh. Exactamente, ya no lo que era. Eh, totalmente, o sea, y eso también te da te da un panorama. Si bien la NBA es muta, digamos, ¿no? Porque Golden State, cuando nosotros mirábamos básquet, digamos, o en ese momento que lo teníamos muy a flor de piel. No existía.
1: Era Chris Mullin y alguien más.
0: Exactamente, exactamente. Es el único que identificábamos. Pero...
1: <risa> Ninguno más te puedo decir.
0: Y, y así, ¿cuántos equipos hubo? Digamos? Eso es lo que tiene también interesante la NBA, que no pasa en otros deportes en donde la historia juega, juega mucho, digamos. Es como, no sé, Boston, después no volvió a hacer lo que, lo que fue. M- Vamos a suponer, quizás los Lakers tuvieron más algunas otras. Eh,
1: Creo que los únicos.
0: Ponele, ponele, Porque pero también. Los Warriors
1: habían tenido cuando estaban en Filadelfia en Warriors, ganaron un par claro. de títulos, pero 30 años antes.
0: Exacto, no, no, por eso. Es como que la NBA tiene eso también de, de bueno, como que te van apareciendo. Se manejan, es, es, bueno, es otra cosa actual, totalmente distinta, ¿no? Bueno, por eso, digo, ejemplo. Eh, eh, Totalmente, digamos. Eh, es, es, es sucede un poco eso así que bueno esto nos da pie un poco para para ver digamos a la distancia lo que fueron estos tipos ¿no? igual chicos... a
1: todo esto si bien di mi opinión que para mí Jerry Krause fue el culpable de, de la ruptura de los mejores managers que puede haber existido
0: y sí, seguro bueno él, él decía no que como que se... él lo
1: forjó para mí un poco Más para picar va... bien, Jordan.
0: La, la, la típica para, para, para picar un poco decía que Como que era producto de de ellos, de los dirigentes y demás. Siempre va a estar esa pica y y un poco para. Como. Digamos, no sé si. No no lo hacían en joda, digamos. No era un juego, pero es como que siempre estaba eso. Y bueno, como siempre, los egos. Y y bueno, yo pienso que como que todo tiene que funcionar, ¿no? Si, Si hubiese sido un desastre Jerry Crow como algunos lo querían hacer ver. No hubiese llegado a ser el equipo lo que, lo que fue, digamos. No lo así, hubiese tenido el
1: ¿no? no hubiese ido Rodman, que no lo quería nadie. No hubiese tenido momento. un montón
0: de cosas. Exactamente. Si se preguntaban, ¿qué va a hacer Rodman acá en este equipo? Decían.
1: Que Rodman, como ya, que no,
0: como que que no pegaba.
1: Sacado de encima a los Pistons. Rodman, eh, Exactamente. los Spurs, que lo querían echar también.
0: Exactamente. Sí, sí, tal cual. Eh... Y después, Gordo, habías dejado, porque después nos pasamos a las preguntas de Peter, pero habías dejado algo. Pendiente con el spoiler.
1: No, era lo de Jerry Krauss.
0: Claro, en realidad el spoiler era de por qué. Hablando de Last Dance, porque era la última. porque ¿no? fue realmente el último baile? Exacto, si había... No, pensé que había quedado. Pensé que había quedado otro tema no, no, ahí pendiente. Por hoy, me parece que ya tuvimos bastantes. Ya, ya tuvimos bastante, creo que, bueno, sobreanalizamos, digamos. O no no es... sé si sobreanalizamos. Un una, tema nuestro... de fanáticos
2: que por ahí se extiende más allá de lo que es una. Una review.
0: Bueno, les agradezco, Peter eh, y, y Pablito, por por bueno por compartir este, este podcast. Eh, y bueno, vamos cerrando esto que fue de Last Dance.
1: Gracias a ustedes, chicos, por dejarnos participar de esto. Un placer estar junto a las glorias del básquet platense.
0: Así que bueno bueno, gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. Eh, y también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Cast, perdón Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Bueno, nos escuchamos en el, pro- en el próximo podcast. Hasta luego.